0: A one, two, you know what to do, l'indispensable. Si tu ne savais pas, tu le sauras. Je suis Marilyn Tassius, aujourd'hui à l'écoute, la ségrégation résidentielle, to be or not to be, épisode 2 Bonjour à tous, je suis bien contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode sur la ségrégation résidentielle. Je rappelle que mes propos sont des commentaires libres suite à la lecture du rapport de France Stratégie intitulé « L'évolution de la ségrégation résidentielle en France entre 1990 et 2015 ». Vous trouverez d'ailleurs cette référence dans la description de l'épisode. Au cours de cet épisode, nous nous attacherons à un examen comparatif des unités urbaines Paris Saint-Denis et Paris Yvelines, toujours basés sur l'approche en taux de concentration puis en taux de ségrégation retenue par l'étude de France Stratégie. Cette fois, c'est la trajectoire migratoire des populations sur ces territoires qui nous intéresse, notamment la population immigrée âgée de 25 à 54 ans, c'est-à-dire de personnes nées à l'étranger de nationalité actuelle française ou étrangère. Cette population est divisée en deux catégories statistiques. D'une part, les personnes nées hors du continent européen, dites extra-communautaires, D'autre part, celles nées sur le continent européen, dites européen. Pour bien se comprendre, revenons sur le vocabulaire commun de l'étude. Pour parcourir cette étude, nous utiliserons donc les notions d'indices de ségrégation. Faisons un point sur ces notions. La ségrégation résidentielle désigne l'inégale répartition dans l'espace urbain des différentes catégories de la population. L'indice de ségrégation il permet de juger dans quelle mesure un groupe est réparti de façon homogène entre les quartiers d'une unité urbaine. Cet indice évalue le pourcentage entre 0 et 100% des membres du groupe étudié qui devraient changer de quartier de résidence pour que le poids de ce groupe soit le même d'un quartier à l'autre. Pour faire simple, une valeur supérieure à 1 indique que ce groupe est plus représenté dans ce quartier qu'il ne l'est en moyenne dans l'unité urbaine. Donc, plus le pourcentage est élevé, plus le groupe est surreprésenté, donc ségrégué. Indice de concentration. Il permet de juger dans quelle mesure un groupe est réparti de façon homogène entre les quartiers d'une unité urbaine. Cet indice évalue le pourcentage entre 0 et 100% des membres du groupe étudié qui devraient changer de quartier de résidence pour que le poids de ce groupe soit le même d'un quartier à l'autre. Pour faire simple, plus la valeur est élevée, plus ce groupe est représenté dans ce quartier. Cette approche capture le mieux le concept de « concentration ». Mais il permet aussi d'aller plus en profondeur dans l'étude de l'unité urbaine, puisqu'il regarde le phénomène au niveau des quartiers. Dernière définition, unité urbaine. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes représentant une zone de bâti continue, c'est-à-dire pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions et qui compte au moins 2000 habitants. C'est une définition de l'INSEE. munis de ces définitions, nous pouvons commencer notre parcours. De la comparaison globale de ces deux unités urbaines apparaît une augmentation significative du nombre et de la présence de populations immigrées des deux catégories sur ces deux unités urbaines, Saint-Denis et Yvelines, entre 1990 et 2017. Certaines villes, par ailleurs, qui accueillaient très peu de populations immigrées, ont complètement changé de physionomie. C'est notamment le cas pour Drancy, dont 20% de sa population était d'origine immigrée en 1990 et passé à 52% en taux de concentration en 2017. Il en va de même pour Bondy, où on passe de 30% à 40%. Il s'agit donc d'une situation générale d'augmentation de la population immigrée avec une concentration dans certaines villes. Sans surprise, cette concentration se poursuit sur une grande partie des villes du nord-est de l'île de France depuis 1990. Sur l'unité urbaine des Yvelines, le phénomène est moins accentué puisque l'évolution a été moins systématique et s'est concentrée sur les villes de la quatrième couronne comme Trappes. Plus on s'éloigne du croissant fertile de la défense, plus cette concentration est élevée. Mais d'une manière générale, sur l'ensemble de l'unité urbaine, la présence d'immigrés est moins marquée sur ces territoires. Une question, ces villes seraient-elles moins accueillantes à l'immigration Les cartes du territoire sont marquées. Qu'est-ce qui explique ces forts taux de concentration Les causes en sont multiples et certainement enchevêtrées. Soit pour des raisons de politique du logement de ces territoires, de ces villes, soit par des commodités en termes d'emploi ou de causes structurels, comme la présence d'un secteur économique consommateur de main-d'œuvre, par exemple l'automobile, l'aéroport. C'est le cas notamment pour des villes comme les Mureaux, Poissy ou Roissy en France. Ainsi, d'une manière générale, sur l'unité urbaine de Saint-Denis, dans les mêmes villes qui ont connu une augmentation des taux de concentration de la population immigrée, on constate dans le même temps une augmentation des taux de ségrégation. Dans l'unité urbaine des Yvelines, le phénomène est là aussi moins important. En effet, sur cette unité urbaine, ce phénomène de ségrégation émerge sur quelques villes, notamment Trappes, Poissy, mantes la jolie Les Mureaux, et dans une moindre mesure par rapport à la Seine-Saint-Denis. Le reste de l'unité urbaine reste très équilibré. Prenons une analyse plus pointue. Commençons d'abord par la situation des personnes immigrées, toujours 25-54 ans, hors Europe, c'est-à-dire extra-européennes. Donc je répète, hein, ce sont les personnes nées dans un pays extra-européen avec une nationalité de naissance ou autre que française, de nationalité actuelle française ou étrangère, c'est-à-dire que nous prenons en compte les naturalisés. Au sein de l'unité urbaine de saint saint cette population a considérablement augmenté, passant pour certaines villes à plus de 2. Exemple, Olney, 44% en 1990 pour 49% aujourd'hui. Aubervilliers, de 26% en 1990 et nous passons à 58%. Bobigny, aujourd'hui à 53% en taux de concentration, bien sûr. Clichy-Sous-Bois, de 43% à 54%. Donc nous sommes en présence d'une augmentation dans des proportions assez importantes comparativement à l'unité urbaine des Yvelines qui connaît un accroissement moins marqué, restant circonscrit à certaines villes. mantes la jolie avec 53%, Trappes 30%, Poissy 36%. Cette première analyse marque la préférence choisie ou contrainte de ces populations pour les territoires de l'unité urbaine de Seine-Saint-Denis. Passons maintenant à la situation des immigrés européens, c'est-à-dire les personnes de 25 à 54 ans nées dans un pays européen autre que la France avec une nationalité de naissance autre que française, de nationalité actuelle française ou étrangère. Sur l'unité urbaine de Seine-Saint-Denis, cette population est très peu présente. Mais c'est aussi la même constatation sur l'unité urbaine des Yvelines puisque les chiffres se maintiennent et ne dépassent pas les 20%. Ce qui me fait dire que cette population européenne a très peu d'avantages compétitifs à s'installer sur ces unités urbaines. Les facteurs d'attrait ne sont donc pas réunis. Plusieurs facteurs expliquent ces phénomènes. D'une part, les politiques locales en matière de logements sociaux, c'est sûr, mais surtout, les affinités et besoins culturels, des pratiques sociales, et de ce sentiment légitime de vouloir être accepté dans l'espace public. Il n'y a pas de politique délibérément de ségrégation des populations, mais un certain nombre de facteurs se mêlent et peuvent alimenter cette fausse représentation. Mais il est vrai qu'il est nécessaire de continuer d'agir sur ces facteurs, le logement, l'offre culturelle, l'offre économique. En somme, un camp, un cinquième étoile, un grand musée national en banlieue. Voilà, c'est fini. Tout ça pour vous dire... Il est intéressant d'aller parfois au-delà des chiffres, car une lecture rapide pourrait nous faire dire qu'il existe véritablement une discrimination qui se renforce sur le territoire français. Mais nous voyons que la lecture va dépendre aussi d'éléments qui sont beaucoup plus subtils. Car que nous apprend aussi cette étude C'est que si cette population immigrée augmente, est en augmentation, c'est un fait il est aussi un autre fait c'est que cette population est de plus en plus jeune, de plus en plus mobile, ce qui explique la baisse du taux de ségrégation dans certains quartiers, mais aussi que cette nouvelle population est constituée de plus en plus de jeunes cadres, de jeunes ouvriers, avec un pouvoir d'achat qui augmente, et surtout, qui constitue un patrimoine. Pour le monde de l'immobilier, c'est un élément à prendre en compte, car nos acheteurs d'aujourd'hui sont constitués de cette nouvelle population mobile, de plus en plus en capacité de se constituer un patrimoine immobilier. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et à très bientôt. C'est déjà la fin de ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt